1: Я хотел разобраться, понять, Но понять здесь все трудно и сложно, И кого нам, кого обвинять, Что опять в Карабахе тревожно. Ну, дорогие мои, то, что в конце скандировали, это можно перевести на русский язык, на русский язык «стыд». В Ереване уже начались акции протеста по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. О протестах и о том, что происходит сейчас в городе Ереван, мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас давайте разберемся, что происходит вообще вокруг Карабаха, что это было. Просыпались мы с вами, дорогие мои, в более-менее таком демисезонном состоянии, в ожидании осени чего-то прекрасного. Единственное, задним умом держали, что что что-то не в порядке в Грузии и, возможно, там начнутся какие-то вот процессы. Мы с вами на волнах радио Комсомольская правда вчера об этом много и громко говорили. И тут бабах и начинается история в Нагорном Карабахе. Значит, минобороны Азербайджана заявляет, что это начало антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе и что главная цель – это военные объекты Армении. А дальше Баку намерен обеспечить, цитата, «восстановление конституционного строя Азербайджанской республики и безопасность мирного населения гражданских служащих и азербайджанских военнослужащих». Минобороны Азербайджана уточняла, что гражданские объекты не являются целями, но позиции формирования вооруженных сил Армении будут ликвидированы. В Ереване при этом заявляли, что вооруженные силы Армении не присутствуют на горном Карабахе и, соответственно стала проходить информация, что в результате ударов по Степанокерту есть даже видеокадры, что пострадали гражданские здания и также проходила информация о раненых и погибших из числа мирного населения. Ситуация действительно стала довольно тревожной и, конечно, тут же и всех утюгов полилось, а что там российские миротворцы. Сам Пашинян стал делать заявление, что ждет от российских сил, что они остановят эту самую эскалацию. И тут вдруг в прессе, по крайней мере, в армянском сегменте, стали появляться пробросики, что, оказывается, российская страна заранее знала, что эта эскалация будет. Ну вот, якобы знала, якобы молчала, и якобы ничего не делала. Далее выступает МИД России устами Марии Захаровой, который четко обозначает, что ничего подобного. Про начало боевых действий российские миротворцы узнали вот буквально за несколько минут, до начала этих самых боевых действий. Ну и дальше как мы все понимаем, началось эпохальное и глобальное. Пашинян стал, соответственно, носиться как не в себя. Стало известно, что у него были переговоры уже с Энтони Блинкиным, это госсекретарь Соединенных Штатов Америки, по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Также он поговорил с Макроном тоже по этому поводу. Но это не удивительно, потому что Соединенные Штаты, Франция, так же, как и Россия, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Кроме того, именно в этих странах самые м-, крупные организации, Армянские диаспоры в мире, поэтому неудивительно, что эти страны вовлекаются. Но в какой-то момент, а именно буквально пару часов назад, Пашинян в эфире заявил следующее: Армения не собирается втягиваться цитата, в этот военный конфликт. То есть, крики на весь мир, что вот это вот мы ждем от России, что она остановит эскалацию, значит, переговоры с Блинкиным, переговоры с Макроном. это все понятно, вот эта вот бурная деятельность, она стала разводиться, размазываться, значит, вот эти вот пробросики э, в сегменте э, интернета армянского, что якобы Россия все знала, но молчала, это мы можем. А дальше, соответственно, мы заявляем, что в этот военный конфликт Армения втягиваться не будет. Замечательно, очень хорошо. Вот классический такой Пашинян. Как у меня справедливо написали э, в комментариях э, в моем телеграм-канале Фридрих, да, Пашинян нынче пошел непатриотичный, написал один из пользователей. И с этим трудно спорить, при том, что Пашинян сам, Своими руками подводил к тому, чтобы была эскалация в Нагорном Карабахе. Вообще эскалацию ждали еще в десятых числах сентября, если точнее 8-9-10 сентября. Ваша покорная слуга тогда не в одиночку, очень многие журналисты, поехала в Ереван в ожидании, что будут какие-то события. Почему? Мы туда поехали, я и другие журналисты. По одной простой причине. Пашинян сначала дал странное интервью итальянской прессе, где уже Россию во всем обвинял. Потом на территории Армении, в Ереване, был задержан активист Мико Бадалян, которого называют пророссийским. Отставить его задержали не в Ереване, а в Горесе. Также был задержан журналист издания, российского издания, не буду называть здесь какого, не суть важно То есть Пашинян целенаправленно делал все, провоцировал ситуацию, обострял ту самую ситуацию а тут вдруг оказывается виновата россия ну в общем риторика для него классическая он и когда карабахскую войну извините проиграл не последнюю но Украину. у него тоже россия оказалась виноватой по крайней мере итальянцам он об этом говорил но важно понимать одну вещь и вот я считаю ее надо нам всем зафиксировать что происходит что называется в кулуарах во-первых эскалацию многие ожидали и ожидали что она совпадет с началом 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ваша покорная слуга так точно. Более того, в своем телеграм-канале можете зайти, я это вот сохранила эту запись. Я написала, что будет забавно, вот если это произойдет, но забавно имелся в виду такой оборот речи. Эрдоган себе алиби обеспечил. Так и есть. Сам Эрдоган находится в Нью-Йорке, при этом при всем мы слышим заявление, что Анкара, конечно же, с Баку до конца, до победного. Удивляться тут абсолютно нечему. Одна нация, два государства, классическая риторика для Турецкой Республики, и Азербайджана. Ничего нового. Что происходит глобально в кулуарах? Пашинян всеми правдами и неправдами пытается затащить в регион американцев. В принципе, после армяно-американских военных учений это стало понятно даже ежику в тумане, даже ослику в тумане это стало понятно. Ну, кроме отдельно взятых, упоротых, значит, персонажей в самой Армении, кто продолжает бегать с плакатиками и кричать, что нет, во всем виновата Россия. Поверьте, там такие тоже есть. Теперь обратите внимание, как идет затаскивание Соединенных Штатов Америке, по сути, в Армению, по сути, в регион. Это действительно очень и очень важно. Значит, сначала Пашинян делает вот эти вот странные заявления, что якобы Россия виновата в том, что крайняя Карабахская война проиграна. Затем он начинает выпады на российских миротворцев, которые стоят в Лачинском коридоре и которые обеспечивают безопасность гражданского населения э, в Нагорном Карабахе. Далее появляется Госдеп. Который, значит, кричит: это буквально несколько дней назад было: Мы считаем, надо разблокировать Лачинский коридор. Браво! Блестящая риторика. А мы а вот, <coughs> нельзя материться в эфире. А мы не догадались, да, что надо бы его разблокировать. От того, что Гуздеб что-то там заявляет, вот разблокировка Лачинского коридора, как мы все заметили, не происходит. А дальше Пашинян. Его окружение и, прости господи, его сеточка, а сеточка у него в Армении есть, начинают раскручивать классическую историю по дискредитации российских миротворцев и по дискредитации, в принципе, российского присутствия в Армении, включая военную базу в ГИМРИ. Несколько дней назад был абсолютно гадкий, мерзкий видеоролик, снятый каким-то уродом, по-другому не скажешь. Значит, он снимает от первого лица, подходит к российскому военному в гимри, говорит фразу «брат, гуманитарная помощь прибыла», и выкладывает на асфальт значит, бутылку водки, какой-то там лук, репу, еще какую-то хрень. Ну, то есть понимаем, да? Вот по мелочи, по мелочи, но цепанем. И что происходит сейчас, когда начинается эскалация в Нагорном Карабахе? Пашиням проводят переговоры с Блинкиным, Пашинян проводит переговоры с Макроном, но вот как-то вот с Москвой он не спешит проводить эти самые переговоры. Короче говоря. Американцам позарез надо войти сегодня в Закавказье уже основательно, потому что Азербайджан они не считают страной, которая тотально находится в орбите их влияния. Грузия, по их мнению, по американскому мнению, тоже не совсем в орбите их влияния, потому что Гарибашвили, премьер-министр Грузии, ведет себя не так, как они хотели бы. А тут есть Пашинян, который, как Герасим, на все согласен. Вот американцы через эту историю и пытаются туда пролезть. Американцы хотят, чтобы Пашинян слил Карабах. Хотят они этого. Но далее более важная история. Это Зангизурский коридор. Значит, вкратце, что это такое? Вообще, естественно, откройте карты, посмотрите, чтобы было больше понимания. Глобально это некий такой торгово-транспортный коридор, который должен соединить Азербайджан континентальный, назовем его так, с Нахичеванью которая на данном этапе отделена от континентального Азербайджана. По поводу этого коридора категорически против выступает Иран. И не просто так. Потому что коридор будет проходить рядом с границами Ирана. Иран считает, что этим коридором будет пользоваться Эрдоган. Мы понимаем, что Иран с турками в не самых теплых отношениях так исторически сложилось. Кроме того, он Анкара член НАТО. И в Иране об этом прекрасно помнит. Ну, а во-вторых, они прекрасно понимают, что Азербайджан есть отношения с Израилем и тоже опасаются, что это будет угроза их безопасности. Кроме того, отношения Баку и Тегерана тоже не фонтан какие. Короче говоря, Иран категорически не хочет, чтобы этот коридор был оформлен. А теперь, когда Пашинян по сути предлагает свою страну как плацдарм, то в, в, в Иране, в общем-то, так недоуменно, я думаю, присвистывают. Потому что, по сути, он собирается, а, сливать Карабах, б, дальше начинается история в Сюникской области Армении, начинается история с этим Зангизурским коридором, и дальше Иран на полном основании начинает считать, что его обкладывают со всех сторон. И Пашинян в числе тех, кто этим, собственно, и занимается. Неудивительно, что что именно сегодня стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу находится в Иране. Я не знаю, будут ли они обсуждать Карабахскую тему, ну вот такое знаете странное совпадение что называется такое информационное короче говоря складывается история что американцы не мы так кем что называется до последнего армянина в на карабахе готовы залезть уже в регион через армению через пашиняна чтобы уже там закрепить свои позиции и оттуда теребить не только э, вопросы безопасности россии но и ирана давайте поставим три:. послушаем новости и мы продолжим эту тему не переключайтесь Мы продолжаем. Итак, остановились мы на ситуации, которая сегодня происходит вокруг, и внутри Нагорного Карабаха и внутри самой Армении, вокруг Армении. Подводя, что называется, первую черту по тем, что было сказано до ухода на паузу, друзья, запомните, что называется этот твит. Нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе – это только начало. Генеральное сражение это история с этим самым Зангизурским коридором, уже с вовлечением очень многих игроков. И Пашинян здесь выступает тем самым игроком, кто, по сути, провоцирует всю эту историю. Параллельно продолжается работа по дискредитации России в Армении, в регионе, по дискредитации э, наших миротворцев. Причем, знаете, что особенно омерзительно? Ладно, сетка Пашинян этим бегать занимается, тут вопросов НИМА, что называется. Есть иногент Невзоров. Мы, конечно, давно от него ничего разумного не ждем, но то, что он написал сегодня, это уже просто за гранью добра и зла. То есть товарищ Невзоров решил торговать своим ртом уже настолько откровенно за шматочек хлеба, что неловко всем, даже девушкам с пониженной социальной ответственностью. Короче, этот выдающийся в кавычках персонаж и агент написал хрень, что эта Россия оказывается виновата в эскалации в Нагорном Карабахе. Опять же, цитирую Сергея Лаврову, но не полностью. Дебилы, пам-парам-парам-парам. Но вы все знаете этот мем. И давайте держать в уме. События в Грузии, о которых мы говорили вчера, это не совпадение, что все это происходит единомоментно, по сути. Вообще, за Закавказье рискует стать таким, знаете, большим новым фронтом. Теперь переносимся в Ереван. Там идут акции протеста. И с нами на прямой связи Тигран медиа медиэксперт. Тигран, начнем с протестов в Ереване. Кто собирается? Это оппозиция против Пашиняна? или Пашинян собирает своих сторонников? Что вообще происходит сейчас в городе?
2: Сейчас в городе у правительства проходит массовая акция протеста э, против э, политики Пашиняна, которая при- привела к тому, к чему она приводит. Да, что фактически э, Карабах остался один на один с Азербайджаном и э, Армения умыла руки. И сегодня Пашинян официально это подтвердил, сказал, что никому он сожалеет, но никому не удастся вовлечь... Э, Армению в конфликт, который сейчас происходит, военный конфликт, который происходит сейчас на территории Нагорного Карабаха. И сейчас люди разгоряченные, достаточно злые, они сейчас у правительства и ждут, когда соберется побольше людей, чтобы потом приступить уже к определенным акциям протеста.
1: Эти акции протеста я могут к знаю, чему-то что, привести? Что
2: и так далее, да. Я сейчас сижу в редакции, ну ты знаешь, она там в 100 да. метрах, постоянно следим за этим. Но э, пока что выступление, которые там проходят, это пока что э, выступление ожидания, потому что ждем, когда соберется много людей, чтобы уже перейти к действиям. К сожалению, э, сейчас очень нехорошая информация идет и из Степана Керта, что Азербайджан возобновил э, атаку. Вот тут слухи о бомбежке Степана Керта. Э, получилось пришло сведение о том, что сегодня в результате агрессии есть 80 раненых и 5 погибших. Среди них э, ребенок, э, об этом сообщал омбудсмен Арцаха. То есть эскалация не собирается завершиться несмотря на э, определенные заявления Азербайджана, что цели достигнуты и так далее. То есть э, нам кажется, что ту политику этнических чисток, которую Азербайджан решил провести в отношении жителей Нагорного Карабаха. Сначала перекрываем кислород, организовывая блокаду, не разрешая, чтобы туда шло продовольствие, медикаменты и так далее. Сейчас он переходит к военным действиям.
1: Протесты, которые идут в Ереване, на твой взгляд, могут перерасти в нечто большее? Или люди выразят свое несогласие и опять разойдутся по домам?
2: Нет, расходиться куда расходиться, когда на кому Карабах, когда на кому... 30-летняя освободительная борьба, когда на кому достоинство нации, я думаю, по крайней мере, я практически уверен, что никто никуда расходиться не будет, пока не будет какого-то решения вот того, что сейчас творится в Карабахе. А какое
1: решение Пашинян сказал, Армения в этом конфликте участвовать не будет. Он позицию обозначил. Ну, значит,
2: нужно соответствующее давление пока что на существующее руководство страны, чтобы оно взялось за ум и начало защищать своих граждан. 120 тысяч людей, которые сейчас находятся на Горно-Карабахе, они граждане Армении, у них синие паспорта и так далее. Армения обязана это делать. Насколько бы там Пашинян говорил, что мы не будем вовлекаться. Армения должна вовлечься по всем направлениям дипломатическим, в том числе и в и так далее, потому что это наши граждане, которые просто хотят жить на своей земле, независимо жить и не реинтегрироваться туда, где ждет этническая чистка. О чем неоднократно тот же Ильхам хамалеев заявлял, что либо они станут гражданами Азербайджана, либо будут убираться в свои и поэтому... Здесь очевидно, какая судьба их ждет. И глядя на судьбу нахчебанских армян, очень понятно, что произойдет с арабовскими армянами в составе Азербайджана.
1: Твой прогноз. Как дальше будут развиваться события в отношении Нагорного Карабаха? Начнется ли полномасштабная война? И самый главный вопрос для Москвы, для меня так точно. Наши миротворцы. Ждать провокации в отношении них?
2: Вы знаете, честно говоря, ждать провокации в отношении миротворцев сейчас... Вопрос в другом. А, миротворцы, они обязаны, они там для того, чтобы гарантировать безопасность населения Нагорного Карабах. То есть их основная функция по трехстороннему соглашению, это обеспечение безопасности граждан э, Нагорного Карабата, что сейчас не выполняется, потому что я бы сказал, у нас есть раненые, погибший среди гражданского населения. То есть тигран, кажется, а миротворцы
1: что... не могут ловить снаряды голыми руками, согласись.
2: Ну, миротворцы не могут, но та сторона, которая их туда направила, вот. да, и та сторона, которая подписала с этим соглашением очень хорошо знает к чему приведет вот предположим дальнейшее неучастие или неактивность мира Там мы с тобой общались на эту тему что каждый факт он сразу идет против России, да, это очередной всплеск высотопов, и фактически э, то давление, которое может быть оказано, чтобы сначала убрать Россию из Карабаха, а потом из Армении, оно только усилится. То есть здесь, если не миротворство, то хотя бы Россия, она должна остановить вот этот конфликт э, максимально быстро, насколько это возможно.
1: Зангизурский коридор и вообще дальнейшая эскалация. Допускаешь ли ты, что будет большая война, и что с этим -э 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 -э
2: -э 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 коридором? Я не допускаю что будет рисковаться, я, опять говоря, она может быть в любой момент, потому что от этого никто не застрахован, и э, политика армянского руководства также не направлена на то, чтобы снимать напряженность. То есть вот концепция такая, э, отдавать все ради того, чтобы остаться у власти, она, естественно, никак не может умереть в пыл ни Турции, ни Азербайджана, которые стремятся к захвату тангизорского коридора там и э, естественно что если политика непротивление будет продолжаться то и азербайджан и турция попытается решить этот вопрос достаточно быстро я опять-таки говорю что самое главное что творится в этом регионе здесь э, очень определенная концепция это выдавить россию из региона раз и закрыть дорогу перед ираном два чтобы потом уже Когда начнется нападение на Иран, Азербайджан будет служить очень...
1: Не только Азербайджан, но и Армения. У нас, по-моему, проблемы со связью. Тигран, скажи что-нибудь, пожалуйста. Да, у нас проблемы со связью. Коллеги, переподключите, пожалуйста, Тиграна Кочаряна. А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Звук вернулся. Тигран?
2: Я извиняюсь. Значит, проблема в том, что когда Ирана будет закрыта дорога, да... Фактически все прогнозируют нападение на Иран, э, и Азербайджан он будет служить с хорошим плаздарком для этого, потому что э, всем казалось удивительным, что Азербайджан строит три современных аэропорта э, на территориях, где пока что не, нет заселения населения. Да, то есть это Физули, Лачин и Занима. Да, и э, военные эксперты и эксперты, они уверены, что это для подлета той же израильской авиации или тех, которые должны бомбить Ирана. И Иран это тоже очень хорошо понимает. Как будет это дальше развиваться, мы должны просто посмотреть. Потому что, опять-таки говорю, цель – а, выдавить Россию, и б, организовать нападение на Иран.
1: Смотри, но Армению, по сути, Пашинян тоже готовит как антииранский плацдарм. Вот давай посмотрим в развитии. Я с тобой согласна. Это все может закончиться тем, что Пашинян будет кричать русский, убирайте базу из Гюмри, там миротворцы уходите из Лачинского коридора». Все, Россию, например, выдавливают. Вспомним его армяно-американские учения, посмотрим на его переговоры с Блинкиным, посмотрим на вальсирование Нэнси Пелоси, которая приезжала год назад в Ереван и облюбовала Пашиняна с ног до головы. Но разве он не готовит Армению тоже быть плацдармом против Ирана?
2: Ну, естественно, вся суть в том, что Опять-таки, выдавить Россию, перекрыть дорогу из Ирана сюда, перекрыть Ирану связь с внешним миром, в том числе через Грузию, с Россией. И фактически более-менее единственный свободный участок границы для Ирана – это пока что граница с Арменией. И естественно, что если это будет контролироваться страной НАТО, Турцией и западными, так скажем, «наблюдателями», в кавычках то ясно, что из этого Иран превращается, Армения превращается для Ирана, недружественным, становится недружественным государством. И э, все очень хорошо понимают, что уход России из Армении, да, возможно, это не только просто уход России, это еще уход Ирана из Армении. И тогда Армения остается один на один с Турцией, и какая судьба из Армении, мне кажется, все, все, кто нормально понимает, они понимают. Но, к сожалению, опять же, говорю, руководство Армении оно преследует другие цели. Оно взяло антироссийский курс, антииранский курс и, к сожалению, ведет Армению к катастрофе.
1: Это так называемый план Болтона, друзья. Тигран Кочерян излагал его в моем репортаже буквально несколько дней назад, там недели-полторы. Так что посмотрите обязательно, Тигран в этом смысле все предсказывал. Спасибо большое, Тигран Кочерян. Мы прерываемся на новости и скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио Комсомольской правды. Я хочу почитать ваши комментарии а, во ВКонтакте. Бери Русов пишет, «России нельзя вмешиваться». Это имеется в виду история вот вокруг Нагорного Карабаха. Алла Боярская пишет, ну вот уже ссылаясь на Тиграна Кочеряна, который был у нас в эфире, что вот у Тиграна логика странная, русские должны идти за них умирать, может, сами сходят, защитят. Ну и, кстати говоря, Я не раз встречала подобные комментарии. Давайте по порядку. Бери, Русов. Значит, вы считаете, что России не надо вмешиваться. Я тут не говорю за Кремль, не говорю там из официальных лиц. Но давайте так. Наша военная база в Гюмри – это важно для нас. Полностью уходить с Южного Кавказа, я думаю, России все-таки невыгодно. Это второй момент. Третий. Армения по-прежнему член ОДКБ. Четвертое. В России действительно одна из самых крупнейших армянских диаспор. Пятое. Скажем так, бросать на произвол жителей Нагорного Крабаха, но как-то не в традициях России все-таки, да? Пашинян их бросил. Пашинян готов заплатить ими высокую цену для американцев. Вот Пашиняну их не жаль, видимо. Россия так не может. Я не говорю, что там мы должны, что называется, рвать на себе рубаху, тельняху, там и впереди планеты всей, но то, что Россия, на мой взгляд, не может закрывать на вот это все происходящее глаза, это все-таки факт. Ну и кроме того, уже говорила и не устану повторять. В том же Ереване проживают наши релаканты, прости господи. да, Мы по-разному к ним относимся. Но это российские граждане, которые сегодня, сейчас могут стать объектом для провокаций, Серьезным объектом. Это тоже надо понимать. Мы не можем позволить, чтобы какая-то сволочь нападала на наших граждан. Мы сами с ними разберемся, Почему они релаканты? Зачем они релаканты? Что они там наговорили, или там напили, или писали? Это наш внутренний российский вопрос. Но ни одна скотина не имеет права на них нападать только потому, что они русские. Все остальное мы решим сами. Поэтому совсем не реагировать. Но я считаю, что это все-таки не совсем возможно. Ставим троеточие на этой теме, внимательно следим, потому что протесты в Ереване продолжаются, и скоро, я так понимаю, начнется, ну как это сказать-то, политкорректно, более активная часть этих самых протестов. Но при этом, при всем, не стоит ждать, что сегодня прямо вот произойдет антипашиняновская революция, потому что у армянской оппозиции все-таки нет какого-то единого кандидата, который вокруг себя бы аккумулировал всех армян, кто не согласен с Пашиняном. Нет такого лидера, а значит, скорее всего, нынешние протесты не приведут к каким-то радикальным переменам. Последнее, что скажу на эту тему. Знаете, такой показательный момент. Вот Мы наблюдаем за Пашиняном который пытается, видимо, играть в какие-то геополитические шахматы, получается, мягко выражаясь, так себе, вот честно. То, что он готов разменивать жизни людей, жителей Карабаха, на какие-то свои мелочные интересы, это мы поняли. Но это небольшая политика. Вы знаете, удивляться этому, наверное, не приходится. Давайте вспомним, как Пашинян пришел к власти. Его привела улица. Нэнси Пелоси или Пелоси, как там правильно, год назад она в Ереван приезжала, как раз вот только-только произошла эскалация 13 сентября прошлого года, и через несколько дней 19 сентября Нэнси Пелоси приезжала в Ереван, где значит облизывала пушиняны и рассказывала: "Вы, вы", говорила она практически, просто о алисытворение демократии, послушайте, когда человек приходит во власть с улицы, и политика будет такой же уличной. Элиты, на то и элиты, их должны готовить. У них должно быть соответствующее образование, уровень, знания, компетенция и много чего другого. А когда какие-то выскочки с улицы поднимаются во власть, это не демократия. Это черт знает что. И вот судьба Армении на сегодняшний день, к сожалению, это лишний раз показывает. Вы мне покажите в Америке, кто там с улицы у них занял высокие посты. Что Обама, простите, да, у нас был самый бедный, из Гарлима, рыбчик в молодости читал, да, а потом бац, и стал президентом Соединенных Штатов. Ни в одной вменяемой стране это невозможно. Политики такого ранга не приходят с улицы. Они взращиваются и выращиваются. И только бедная Армения напоролась на эту балалайку про демократию. Хотели уличного Пашиняна? Получите. Только не удивляйтесь, что и политика такая же. А чего ждать? То же самое Украина. Зеленской. Значит, тоже, понимаете, самых честных правил. Когда вне шутку за не мог. Еще раз. Политиков надо взращивать. А когда актеры приходят во власть, вот, например, Зеленский, да, это, конечно, прекрасно продавать. Вот, посмотри, демократия. Угу. Во что все это вылилось? Правильно. В боевые действия на Украине и тот же самый Зеленский, до последнего украинца, на благо Америки, вот это вот все. Обратите внимание, схожи тенденции, да? Как только вот этих дворняжек поднимают с глубин и швыряют наверх, типа вы бояре, эти самые а-ля бояре, вчерашние дворняжки, начинают людей в расход пускать. Мне кажется, что это очень закономерная тенденция, да? Никто же не против демократии, сама демократия до мозга кости, Но просто надо понимать какие-то вещи. Если ты родился Пашиняном, ты Пашиняном должен помирить, а не становиться премьером целой страны. Прости, Господи, конечно. Ладно, давайте пойдем дальше. Тут интересные события. Значит, меня искренне сегодня порадовали, порадовали, позабавили, значит, наши большие друзья-поляки. Замминистра иностранных дел Польши. Ни много, ни мало. Мулярчик. Крепко сидите. Обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Далее прекрасно идет цитата. Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море. Кто-то помогает им транспортироваться. Кто-то, кто заинтересован в этом, ну и так далее, и так далее, заявил Мулярчик. Теперь внимание. Он называет Нигерию, Карл. Нигерию. Российские флаги появлялись в Нигере. Ну, или как его называют, Нигер, да? Нигерия и Нигер. Это две разные страны. В Нигерии управляет Британия. Короче говоря, вот этот носитель бремени белого человека, мулярчик, во время расследования чуть не вышел на Биг Бен. Ну, как бы Британия и поляки это давняя коллаборация, так он чуть собственно, господ не спалил. Еще раз, Нигерия – это Британия. А вот российские флаги были в нигере. Ну, так нормально, он перепутал, конечно, но, в общем, чему уж тут удивляться. Теперь переносимся на поля Генассамблеи Зеленский уже прибыл. Очень интересно, он вчера в своем телеграм-канале, значит, пальчиками настрочил он и его команда, не суть важна, да, что он прибыл в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Йорк, и дальше вот мне понравилось. Написано у него в телеге, что он первым делом собирается поехать в больницы, где проходит лечение. Далее цитата, наши войны говорит, точнее, пишет Зеленский или кто-то от его имени в его телеграм-канале. Я аж присвистнула. Думаю, это с каких-то пор, не знаю, там представитель вооруженных сил Украины проходит лечение в американских больницах. Ну, можете себе такое представить, да? И я не могу. Вопрос, к кому он там собрался. Притом, я думаю, если бы это были вооруженные силы Украины, он бы так и написал, там, к нашим солдатам, что-нибудь такое. Нет, к нашим воинам. Обычно такая терминология Зеленским используется для, сами знаете кого, Азов, запрещенный в России, Айдар, запрещенный в России и прочая нацистская сволочь. Те самые, кого гоняли на полигонах, тренировали те самые Соединенные Штаты Америки. И вот они, как выясняется случайно из телеграм-канала Зеленского, проходят лечение в Америке. Это же мимими какое. И Зеленский, значит, прямой наводочкой туда. У меня только один вопрос был, и он вчера у меня подвис в телеграм-канале. Вот эти вот боевики Азова, которые проходят в Америке лечение, они там палату случайно с боевиками ИГИЛ не делят? Запрещенные в России, кстати говоря, не Соединенные Штаты, но боевики ИГИЛ так точно. Просто сюр вот этой вот обстановки, он, конечно, неимоверен. Ладно, Зеленский прибыл на поля теперь этой самой генассамблеи, и угадайте, с какой повесточкой. Я глубоко убеждена, что он собирался наверняка стенать по поводу поляков, по поводу того, что вот... Они блокируют украинское зерно, но вчера американцы уже всадили Зеленскому что-то там в спину или не в спину, но куда-то в этой части, заявив, что, в общем, если какая-то европейская страна считает блокировку поставок зерна хорошей мерой, это их суверенное право. Я думаю, такого удара Зеленский не ожидал. И, наверное, там, уливаясь слезами праведными, вымарывал, поправлял свою вступительную речь на полях Генассамблеи. Но понятно, что это планировалось у него не как главная скрипка. Понятно, что главная линия – поможите кто чем может. Дайте оружие, дайте денег, помогите, помогите. Пентагон уже, например, заявил, что танки Абрамс все-таки на Украину они поставляют. Там Даня уже сообщает, что они тоже будут Украину снабжать вооружением. В общем, казалось бы, пошло полным ходом. Но тут ключевое переговоры Зеленского, даже не переговоры, а выступлении Зеленского в Вашингтоне чуть позже перед конгрессменами. Там он должен отработать вот эту вот сценку. Стою перед вами простая, не русская и не женщина, да, а украинский мужик, украинский актеришка. И вот вопрос, как отреагирует Конгресс. Я думаю, что все-таки он голым не уедет, конечно, из Америки. Что-то Безусловно, выделят. Но говорить о том, что Зеленский останется на вершине, медийной такой пирамиды американской, уже не приходится. Ставим троеточие, вернемся через короткую паузу.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто...
1: Не Михалков, но мы пока держим марку, держим планку. Ну что, давайте подробнее обсудим, что там Киеву будут поставлять и к чему это может привести. С нами на прямой связи Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военный эксперт. Анатолий Да, да. здравствуйте. Итак, шеф Пентагона, он же Лой Тостин, заявляет. Танки «Абрамс» скоро будут поставлены на Украину. Также проходит информация, Дания передаст Украине 30 танков «Леопард-1» и 15 танков «Т-72», сообщил министр обороны этой страны. Ваш прогноз, дойдут ли эти танки, окажутся ли они на линии боевого соприкосновения, при этом или где-то в тылоне будут, и поменяет ли это что-то в зоне проведения специальной военной операции?
3: Давайте последний вопрос. Ничего они не поменяют, потому что насыщение должно происходить по известному закону, количество должно перейти в качество. Количество нет, качество не будет. Мы видели славно известные челленджеры. Уж как пели англосаксы, это такая машина. Там кстати, вы слышали последний анекдот, который мне рассказали Шойгу написал письмо. Извинился перед министром обороны Великобритании. Сказал Мои солдаты Википедии не читают. Они не знали, что челленджеры непробиваемые. Поэтому пробили. хороший анекдот. прекрасный. так. И то, что сейчас американцы поставят. Ну, смотрите, есть такое требование. Ну, не требование, а это вы выстрелы из достаточно большого количества вариантов наступления, применения силы и стресс. На один километр фронта необходимо, ну, приблизительно хотя бы 30 танков иметь. Фронт почти тысяча километров. Ну, представляете, это нужно, ну, минимум половиной-четыре тысячи танков, чтобы решить какие-то проблемы. Они дают там 12 челленджеров, 30 леопардов, 10 Абрамсов. Ну, что это сделать? Да ничего не сделать. Это чистейшая водопропаганда. И приблизительно такая, как сейчас Байден. Вот я сейчас смотрел открытие организации, сессии организации объединенных нас. Он сказал приблизительно такие слова. Только Россия стоит на пути... И войны, потому что она На не пути хочет... мира. Да, ой, на пути мира, да, прости, Натан. Да, да. Вы посмотрите, ну это же чистейшая воды, знаете, детская лебедь. Ну да, дадут они 10 танков. Давайте теперь уже конкретно дойдут ли они... На улице сегодня уже, слава богу, середина сентября. День-два, и уже начнется слякать. Дали морозы. «Челленджер» он там под 70 тонн, а «Абрам» чуть-чуть поменьше 65 тонн. Ну, ж, куда он поедет? Да никуда он не поедет. Будет там где-то в тылу стоять, будут на нем делать рекламные ролики, показывать украинцам, как им Запад помогает, какие они великие и все. Есть кадры, вы тоже, наверное, видели, в Польше они на горку зимнюю подняться не могли, потому что резиновые тканевые гусеницы, они не могут сцепляться с грунтом, который здесь у нас в Европе. Эти танки приспособлены для экспедиционных войн туда, в Африку, где много песка, где ездить. А экипаж да, все-таки, где-то,
1: где-то... Uh, извините, что перебиваю, на ваш взгляд, украинский экипаж все-таки нормально подготовлен для управления леопардами и тем более абрамсами?
3: Вы знаете, ведь там много ума не надо, ведь мы здесь
1: сели после «Жигулей» на БМВ и поехали. Так, часов... Ну давайте не сравнивать, «Жигули», немецкие автопромы и танки, все-таки мне кажется разные да, вещи. Ну, ну,
3: не, ну господи, ну механик-водитель, там немножко надо подучиться, там, вот если у наших танках рычаги стоят традиционно так называемые. Там стоит такая типа баранка, полубаранка. Если мы стреляем автомат, автоматом, кстати, наши танки, они все автоматы, они заряжаются великолепно, где-то 6-7 выстрелов в минуту. Есть кнопочка, можно стрелять даже очередями, 2-3 выстрела один за другим. Они все, эти танки, заряжаются человеком. И вот наш с вами общий знакомый капитан вооруженных сил США, который в отставке, он рассказывает о том, что там не самый сильный мальчик сидит, Ему очень неудобно, ему тяжело забрасывать эти снаряды То есть скорострельность у меня тоже невысокая так что, ну, я думаю, ну, если медведь ездит на велосипеде, но ну, почему украинцы могут ездить на опросе? Пускай катайтесь. Да, огорода.
1: действительно. Но смотрите, при этом при всем, и у меня возникает иногда такой вопрос, и у многих россиян, не занимаемся ли мы шапкой закидательством? Любой вражеский танк на линии боевого соприкосновения ⁇ это потенциальный риск и угроза для наших ребят, кто за ленточкой, кто на переднем крае. Все-таки леопарды ⁇ это не так смешно, как может показаться. И да, в- да, сразу да. в догонку. Допускаете, что они сейчас соберут вот кулачок, кулак, и все-таки на запорожском направлении попытаются прорвать нашу линию обороны, потому что сообщения из запорожского направления приходят тревожные?
3: Да, смотрите, ну, конечно, не надо заниматься шапкозакидайством. Танк – это машина для убийства, и он опасен, если он выходит напрямую. Но в то же время, я еще раз повторюсь, для того, чтобы достичь каких-то успехов, их нужно это сконцентрировать в одном месте. Вот я сегодня специально писал э, статью, статья называется... Господи, война на Украине – это способ существования Укрорейха. Я посчитал, они поставили в общей сложности за это контрнаступление 290-300 танков различной модификации. Ну и что? Вот я спрашиваю. Ну и что? Они под работе набросили 82-ю 90-ю штурмовую uh-huh. бригаду, выкомплектованную там всякими прибомбасами, страйкером, мардой. Ну и что? Ну горят они как милые. Потому что танк, перед тем, как идти наступление, особенно западный танк, он должен понимать, что в небе над ним висят вертолеты, самолеты, которые его прикрывают. И работает мощнейшее ПВО, не дает военно-космическим силам противника носить по ним ударом. Артиллерия подавляет все средства противотанковой обороны. Только тогда они идут великолепно вперед, как это было в Ираке. В Ираке они воевали изумительно. Мы так смотрим. но Почему? Да потому что они подавили всю оборону Ирака. Здесь так ничего нет. Нет ни превосходства.
1: Запорожье направление. Действий. Здесь поняла мысль, Запорожское направление, по вашим данным, будет попытка прорыва? Там?
3: Работина, на дан вот я просто рад, что под Работину произошло то, что произошло. Э-э, прилетел Блинкин, и Зеля решил показать ему, какие они мощные. Говорит, смотрите, мы сейчас прорвем оборону русских. Докладывает, и мы прорвали главную оборону русских, и Блинкин говорит, да, вы уже молодцы, вы уже громите их в основных районах обороны, и улетело. И тут оказалось, что они углубились в оборону российской армии на глубину где-то 6-7 километров, получилась такая выгнутая парабола в сторону русских, а русские сидят на высотах, слева-справа, и они как туда вошли, сейчас они оттуда выйти уже не могут, их там методически долбят наши военные. Они попали в мешок. Их долбают. То есть они могут куда-то там войти, выйти уже не могут. Вот в чем смысл. И еще раз. И вы посмотрите вот последние события, которые можно найти в вот, классической литературе. Это славно известная танковая битва под Прохоровкой. Равно количеству танков. Они вошли в клинч. Они там сцепились. Я знал одного генерала-танкиста. Он рассказывал, вплоть до того, что говорит, с люка выглядывал, смотрел, где там немцы, чтобы попасть ему в борт. Это тяжелейший бой. А здесь ну, на наших пару тысяч танков идет ну, 30-40.
1: Даже пускай Абрамсов. Ну и что? Ну и что? Еще важный момент. Тут американцы странно себя ведут. Последнее время для Зеленского странно. Вот, в частности, издание Нью-Йорк Таймс установило причастность Киева к удару по рынку в Константиновке. Как вы объясняете вот подобные вещи? Раньше бы они кричали, не-не-не, это злые русские, это Путин лично. Нет. И Матвейчук вместе с ним был. А сейчас пишут, нет, Киев.
3: Смотрите, он сегодня приземлился. и уже Он там... это Зеленский. Да, он вот Зеленской, да. Он приземлился, и сегодня там уже начали СМИ американские кричать э, прогнозы такие. Зеля будет просить денег, Зеля будет просить это, то Зеля будет делать то, 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 то. Устали, устали, честное слово. Уже на уровне простых обывателей это уже не прокатывает. Вот если раньше он там прилетал, его встречали, там дорожки селили, подручки вели. Сегодня Он, кстати, прилетел уже сегодня на своем самолете. Украинском, не на военном транспорте, как раньше это говорит о том, что Запад начинает потихоньку дистанцироваться. И он пускает все на самотек, пусть будет, как будет. А если получится так, как получится, они скажут, ну ну что, мы вас когда-то учили, а вы нас не послушали. Вот сейчас же уйдет уже такой, знаете, э, конформист. Говорят, мы вас научили, а вы же не используете то, что мы вас учили. Вы же пытаетесь воевать по-своему. То есть я полагаю, что в преддверии выборов началось дистанцирование команды Байдена от него. Команда Трампа давно от него дистанцировалась. То есть мы будем Наблюдайся, я полагаю, так, охлаждение э, США, а за ним потянутся и союзники, я, не,
1: Немцы уже не хотят того раздавать. Говорят, а, нет, кстати, по этому поводу тут вообще потрясающая новость. Украина на прошлой неделе отказалась принимать от Германии 10 старых танков «Леопард-1А5» из-за плохого технического состояния. Извините за этот термин, офигели в край. То есть мало того, что ходят, клянчат по всему миру, хорошо, вам дают такие танки, но, не знаю, почините, модифицируйте, вы же самые нищие, самые страдающие, так они уже отказываются?
3: Надан, ты понимаешь, э -э -э, теория ответственности за весь мир в целом мире Это Зеленский же придумал, и он он пытается играть на ней до сих пор, но ему уже говорят, нет, ребят, вы пока как-то за себя там отвечайте, за нас не надо, мы сами тут разберемся. Вот, насколько я знаю, Сара Вагенкнефт уже создает новую партию. Немецкий политик, да. Она пытается уже играть в свои игры. Мир начал прозревать, и миру это все надоело. Зеленский токсичен, Украина токсичная. Бешеные загнали средства, отобрали их у людей, которые должны сейчас... Зима на
1: носу. Непонятно. Анатолий, давайте здесь поставим три точие. Время, к сожалению, заканчивается. Вы категорически правы. Мы продолжаем следить из за Генассамблеи ООН, и за Зеленским. Да, вот прямо с Анатолием лично следим. Я, Анатолий Петров, Баширов, следим. И вообще за Друзья, увидимся, услышимся на волнах радио Комсомольская Правда. Фридрих Шоу. Пока.
0: Фридрих Шоу